0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Estamos aqui hoje para comentar o quinto episódio dessa temporada e para falar dele com a gente, está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí, né? seguimos firmes e fortes, quer dizer, não tão fortes eu acho, hein, depois desse episódio, mas vamos falar, vamos discutir, tudo que der pra discutir e apontar aí possíveis caminhos, pois não é. só pra
0: série, mas pra esse podcast aqui. <risos> ai, 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 vamos lá, gente, vamos comentar The Handmaid's Tale logo depois da vinhetinha, não sai daí. O Davi tá tão desanimado, semana passada ele já falou, pô, não aguento mais, cara, se continuar desse jeito não assisto. E aí a gente já chega aqui nesse podcast e já começa a falar, pô, vamos repensar o futuro, né? Cara, é difícil. Esse episódio, eu acho que ele, pelo menos, ele termina de um jeito que por mais que narrativamente seja muito contraproducente, você faz a personagem sofrer, aí você faz ela... Ah, não, preciso fugir. Aí ela foge, aí ela volta, aí ela sofre de novo para perceber que... Ah, não, eu preciso fugir. É um ciclo que parece que não tem fim. E eu fico até com medo de que... Pô, será que toda temporada vai ser isso, né? Caverna do Dragão. Quando ela tá próxima de sair, alguém puxa ela de volta. Aí ela tem que perceber, sofrer mais. E, ah, não, agora eu vou fugir de novo. Complicado. Mas, de qualquer forma, esse episódio, pelo menos, ele termina de um jeito que faz você pensar... Putz, agora
1: vai. Vai o meu medo ele de fato ele, ele a sugestão que ele faz é essa, né? Mas o meu medo é que a série, assim como esse episódio e a série nessa segunda temporada tem se mostrado, parece que é uma grande volta em 360 graus, né? É,
0: sempre Você dá aquela vai... volta e vai pro mesmo lugar, né? Sempre termina pois... no mesmo lugar
1: Pois é, então, cara,
0: aquela coisa que a gente
1: já discutiu, mas que esse episódio parece que expande, né, parece que os caras falam assim, porra, beleza, vamos fazer a segunda temporada, mas onde a gente quer chegar? Ah, depois a gente pensa nisso. Não, cara, você tinha que pensar, quando deram lá, ó, vai ter a segunda temporada, tá? Porque o público vai cansar, o público já tá cansando, muita gente tá abandonando a série. E aí não adianta nada, né? Ter renovado a temporada pra ela chegar no final com meia dúzia de pessoas assistindo. A série já está renovada pra terceira temporada, né? Sim, sim. Mas, quer dizer, isso também pode ser revertido, porque... Não começaram a gravar nada. E os rumos da série ele me deixam um pouco desanimados, assim, nesse sentido, né? Embora o final desse episódio ele sustente uma possibilidade de uma. Né? agora sim vai ter, vai acontecer, vamos sacudir o negócio aí. Mas, por outro lado, porque eu fico imaginando o que ela vai fazer também. Ah, tá não. Você não vai. Eu prometo, ela conversando com o bebê no final. O bebê na, na barriga dela no final. Eu prometo que você não vai crescer aqui. Ah, e você vai fazer isso como? Quando você era só você e você não conseguiu, você vai fugir com uma criança no colo? Como você está sob vigi vigilância constante agora, né? Que todos sabem que você tentou fugir na primeira. Embora a história oficial que eles contem para os vizinhos, os amigos é que ela tinha, tinha sido sequestrada, mas não é isso. Não é assim que vai vai rolar a bola, né? né? Naquele ambiente ali. E, e, e esse episódio ele Uh, embora a gente não tenha visto nenhuma grande tortura física nesse episódio, né, é, a gente vê muita tortura psicológica, né, é, que é tão ruim quanto. Porque, né, você vê, não é só a questão do Nick, que ele, né, ele mexe o pauzinho lá para que ele case, é, e é sabendo que aquilo iria abalar a, a June.
0: Eu, eu vou te falar que de tudo que o episódio mostra, tem duas coisas que eu gostei bastante e que eu acho que daria pra eu desenvolver muito, que é a trama, a subtrama do Nick e a subtrama da Emily com a Janine. Sim. Eu tava gostando, é. toda vez que mudava, para o campo de concentração lá e mostrava a elas eu falava, cara tá mais interessante isso aqui Pô, que do faz, que faz, hein? quando é. vai para o
1: campo de concentração o negócio fica bom
0: é, é tá, tá, mas tá interessante por conta porque aí ele tá desenvolvendo outros temas sabe tá trabalhando sim, sim, com a sim, questão sim. de como que a Janine sendo cara é é muito legal isso a Janine que é uma pessoa nitidamente com problemas mentais assim ela, ela tem sérios problemas cognitivos sofreu uma lavagem cerebral gigantesca é
1: só lembrar como ela era no primeiro episódio que ela aparece, né, pois é ela é aquela, aquela rebeldezinha que tava achando que aquilo tudo ali era um teatrinho uma brincadeira, e aí logo em seguida já perde um olho, e aí a gente vê ela nesse momento que ela tá ali, realmente acreditando que, não, nós estamos sendo, sendo punidas, não, Deus está olhando por nós, é, aí tem uma frase ótima até da Emily, né da, porra, se ele tá olhando para ele, tá fazendo um trabalho de merda, né <risos>
0: É, porque o legal de ver isso é, é pegar essa personagem totalmente quebrada e que foi transformada e aí retransformar ela em algo que possa desenvolver algum fruto, sabe, no futuro da, da, da série. Eu gosto disso e a relação dela com a Emily tá, tá bem bacana. A Emily tá tendo um choque de realidade também, né, porque ela, ela, tava, ela sabe que ela tá vivendo no inferno, né, como ela mesmo diz ali. Mas ela estava cuidando de todo mundo e agora ela começa a ter sintomas de que ela também, né, tá num nível alto de infecção ali por, por radiação e que pode morrer, né, mais, mais próxima do que, do que ela imaginava. Então ela tem que confrontar com isso, ela tem a, a, a Janine, pra, que ela tá tentando cuidar da Janine, na verdade. Então aí tava legal, tava interessante de ver a dinâmica dessas personagens. O Nick, putz cara, que coisa grotesca que acontece, né, tem aquele casamento forçado com uma menor de idade.
1: Colocaram aquelas mulheres todas ali com aquele véu cobrando o rosto, Eu falei, pô, só falta, e a primeira que mostra é uma menina bem novinha, né, sei lá, semi-adolescente, ou 14 anos no máximo, sei lá. Aí eu fiquei, cara, só falta os caras botarem a filha da Júlia Agora pra casar com o um cara, né
0: Cara, isso também me passou pela cabeça Mas aí acho que eles não iriam tão longe nesse momento
1: É, porque o tempo que se passou É pouco, a garota ainda é uma criança Pequena ainda, de fato, né Ela deve ter, sei lá, os seus 6, 7 anos Ainda,
0: né, então não, não iriam Aí seria pedofilia até, né Então. Não, aqui também é, né Casar com uma menina de 14 anos deixa
1: de ser. É, eles não, é que eles não falam a idade delas, né? Mas a gente nota... Ah, mas dá pra calcular que... uns
0: 14, 15, no máximo, cara. Não sim, até Não porque... passa de 16,
1: isso eu te garanto. Ah, sim, até porque a conversa da Serena com a menina lá é, né? Ah, e aí teve tempo de despedir a sua mãe, né? Ou seja, ela vivia com a mãe ainda, não tava nem em outro lugar.
0: Então, e, e eu, eu achei interessante isso, achei interessante por exemplo, toda a questão do comandante né, chegar lá no, no chefão e falar olha, eu queria promover o Nick alguma coisa assim, mandar ele pra Washington e pô, o Nick é espião, né? Sim. Aí o cara não deixa, né? ele fala, não, não vamos fazer uma outra coisa lá, você tem que manter o cara, tem, você tem que ter perto de você quem você confia, não vai dispensar o cara assim, né? Sim. Então tem essa jogada ali porque tão de olho nele também, né? Tão de olho no comandante. Sim. É uma estrutura de governo que não confia em ninguém. É. Né? E o é, um comandante eu... é um incompetente, né? Porque o cara cita um negócio lá ele... Ah, é um salmo? Puta, não, não é um salmo.
1: <risos> não, provérbio.
0: Eu, pro, uh, seu incompetente Tá num governo teocrático e não sabe definir o que é salmo, o que é provérbio, né? Ah. Então, e aí é nesse momento que eu vi que o... o a gente, semana passada eu critiquei ele, mas nesse momento eu vi... Que o Joseph Fine serve o papel. Porque eu acho que ele tem tá uma cara de babaca. E ele ficou bem babaca <risos> naquele momento ali. E funcionou bem, sabe? É, ele é um
1: personagem que se eu tivesse que apostar, ele não, não sai vivo dessa temporada, né? Ele vai acabar botando os pés pelas mãos em algum momento. A gente tá vendo que a relação dele com com esse com o cara que é o chefe, claramente é o chefe dele, é conflituosa.
0: Não, é. você vê que ele sai chamando o cara, né? O cara tá do lado dele, aí ele vai embora e ele sai chamando pelo nome do cara e o cara nem dá bola. Só conversa pois com é. ele porque ele chega do lado depois. Sim. Ele tá bem mal visto, né? Pelo, é. pelo, pelo tem... governo ali.
1: E tem uma coisa que, falando da, do, dos pontos positivos e uma coisa que eu acho que esse episódio conseguiu destacar bem, é que nesse cenário todo aí, você não consegue ver... Ninguém é feliz, cara. Ninguém quem tem o poder não é feliz, quem, quem tá subjugado obviamente não é feliz, né, mas é interessante porque você vê naquela, naquela, naquela sequência em que a Serena sai com a, com a June para caminhar e eles encontram aquela outra esposa que teve a, já a garotinha, né, que era é a filha da, da Janine, na verdade, né, é, você vê que a mulher tá claramente totalmente infeliz, né, ela fala, ah, Deus está me testando quer dizer eles vivem para se multiplicar para ter filhos e aí quando tem aquilo ali não traz nenhuma felicidade né você vê um rosto da mulher totalmente amargo fechado ela não tem ela não conversa ela não né? as pessoas são amarguradas o tempo todo Sisudas né então é um regime que você que está aí ouvindo a gente talvez imaginasse assim, um dia o mundo chegar e Pense duas vezes na né, hora de apoiar uns caras que têm discursos aí ultraconservadores, porque não, não vai ter felicidade pra ninguém. Vai ser todo mundo ferrado, né? Quem tá na, do lado de lá e do lado de cá.
0: Essa personagem, inclusive, tem uma cena dela que fica mais evidente ainda, né? Porque é quando eles estão ali naquela cerimônia, que é onde tem o casamento do Nick, a Serena tá ali perto dela, ela, a Serena tá toda contente, né? Porque vai se livrar do Nick. Né. Cara, achei muito vilã de novela mexicana isso. É. E, e essa mulher, ela tá no canto da tela. Ela faz uma cara assim, sabe, de. Ah, é, yeah, né? Uhum. Você vê que ela tá muito desanimada. Essa atriz é muito boa, eu gosto dela. Ela, ela tava numa série no final do ano passado da Marvel, inclusive, que era Runaways. Uhum. E ela faz a mãe de uma da, da, um dos meninos lá, que é um dos personagens que montam a equipe Runaways. Ela é muito boa e, e, e ela demonstra muito isso no semblante dela, sabe? Essa tristeza dela, ela não tá aguentando mais aquilo, o marido é adúltero, ela tem que cuidar de uma criança que não é dela, ela não considera aquela menina como filha dela, isso já ficou claro. Ela não é uma boa mãe, né é, ela não gosta da criança, tanto que a Serena mesmo fala: porra, toda vez que a gente encontra ela tá reclamando, né? É. É, então é é, é isso, é, esse momento que eles vivem. Ali não existe essa felicidade que eles pregam pelo amor a Deus e nada disso. Ninguém é feliz, ali é só discurso é só discurso. Exatamente,
1: é para fora, né? Inclusive nas cenas em que a gente vê a tia Lidia ali, né, lá, ela também tá ali fazendo um tipo de avaliação da, da própria Serena, né? Ela faz uma crítica, até né? Para eu sei que é difícil largar né, ela falando que ela, que ela flagra ela ali no um cigarro. E tal né, os vícios, né? Porque pessoas que têm essa visão totalmente ultraconservadora da Bíblia, condenam qualquer tipo de vício, né? E no caso dela era isso naquele momento, né? E você vê que ela tá o tempo todo também ali, né? E ela fala assim, ah, você aceita um chá? Vou tomar um chá assim, não sei o quê. Depois, quando o chá tá pronto, ela na verdade não vou ter tempo de tomar chá não, que eu tenho outra coisa para fazer.
0: Na, é. na verdade, eu acho que isso daí foi uma jogada da tia Lídia, viu? Sim. Eu, eu acho que ela que... só queria conversar com a, com a, com a é. Serena mesmo para pegar dela ali, o que, que ela tava, Porque nitidamente, ela percebeu que a Serena não tá cuidando bem da June, né? Da Alfred, da porque ela, ela fica meio assim, né? Toda, tudo que ela pergunta pra Alfred é a Serena que responde, né? Sim. E ela já desconfia. Por isso que ela tenta tirar alguma coisa a mais da, da Serena e dar aquele sermão todo pra ela. É, e a Tia Lidia, de novo, é uma personagem... Eu, eu acho que ela é a melhor personagem da série. É, a Endowed é incrível e ela consegue passar uma dubiedade nessa personagem que na primeira temporada a gente não viu isso tanto, mas na segunda ela apareceu acho, três vezes e está roubando a cena, assim, porque a gente fica com aquele ponto de interrogação, o que, que essa mulher realmente pensa, porque e ela trata a Johnny com certo cuidado, sabe?
1: É, e você percebe que ela tem um desprezo pelo comandante, né? Porque quando, ela, quando o comandante fala, não, deixa eu te acompanhar ali, levar sua bolsa, ela agradece, não sei o que, depois ela vira as costas, ela, o cara faz um aceno pra ela, ela nem olha, né? ela tem ela não tem qualquer consideração respeito assim é, realmente o formalismo exige mas ela pessoalmente não tem ela ali é só né, ela sabe quem são aquelas pessoas ali né? mas de fato fica essa dúvida né ela sabe porque ela está fingindo ela está ali tentando trabalhar por baixo dos panos ou ela é só uma fervorosa crente daquele movimento e que vê aqueles dois ali como pessoas não aptas estar ocupando aquelas posições ali, né?
0: É, eu, eu, eu tendo a pensar nessa última opção, de que ela realmente acredita em tudo aquilo, e ela deve ficar muito chateada de ver que, como você falou, ninguém é feliz, né? É como se na cabeça dela, pô, a gente fez tudo, né? A gente tá, mudou todo o sistema de governo, é, tá colocando a palavra para todo mundo e mesmo assim essas pessoas que estão no topo do poder parecem que não, não são felizes com o que tem e tal, com o que a gente proporcionou. Então eu acho que passa um pouco disso pela cabeça dela, mas eu não duvido numa possibilidade dela ser uma agente dupla, Porque a mulher é... Ela, ou ela acredita realmente, ou ela tem dó de tudo aquilo que está acontecendo. É, é muito interessante como que essa, essa atriz ela consegue é, encher de camadas a personagem com um simples olhar, ou com uma forma de falar alguma coisa.
1: É, o tom de voz dela. É, Não sei, de repente os caras ainda nem decidiram o que fazer com a personagem, mas ela consegue imprimir esse tom de verdade tão grande que o que eles decidirem fará sentido, porque... É. É, a, gente, a gente fica, pode ser isso ou pode ser aquilo não, ela, ela, ela sempre Deixa essa dúvida no ar Porque se ela for vilã,
0: parece. se ela for realmente uma vilã E a Serena também é vilã Quando as duas estão juntas, você fica torcendo Pra ela ferrar com a Serena, né? Porque você odeia mais a Serena do que ela agora, nesse momento Sim. É, porque parece que ela tem uma preocupação genuína com a saúde do bebê, é, da, da, da June, né? Então cria uma, uma, uma dinâmica bem interessante entre as duas. No momento que elas estavam conversando ali, ela dava aquelas alfinetadas ali. Você ficava, porra, é isso, tia Lídia, né? E você fala, não, que isso, tia Lídia, caramba, só vê é uma filha da puta também, porra. Você fica torcendo por ela quando ela tá com, com a Serena ali. É, e vamos pra June, né? A Junior, gente, no último episódio, ela se fecha, inclusive, para o público, como a gente tinha falado no final do, do programa. Uhum. E ela fica o episódio inteiro quase num estado catatônico. catatônico mesmo, assim, de...
1: Ela se contrai, né, como mergulha me num estado aparente de depressão profunda, né, por tudo aquilo, por ter se frustrado com o plano de ter tentado fugir e não ter conseguido, e voltado para toda aquela situação de novo, e aí vê essa questão do Nick acontecendo também, e as humilhações que vão seguir aquilo ali, não vê a perspectiva de conseguir alguma coisa diferente, é, e o episódio todo ela fica, lá tanto que ela só murmura praticamente, né, ela Quase não abre a boca para falar. Ela fala com a boca fechada, né? Quase. Só assim senhora
0: e não senhora, né? Até a própria Serena fala pra ela, porra, por que você tá fazendo isso, né? É. é naquela hora dá da... vontade de falar. Por que por que será? O que você acha aí? Madame? <risos> o... É muito, muito zoada aquela cena. Eu porra. também fiquei assim, pô, a mulher tá agindo como se nada tivesse acontecido, né? É. E ela realmente se fecha durante o episódio todo e tem momentos de, cara, é muito difícil assistir aquilo, sabe? É muito incômodo. É... A
1: coisa do, do. Quando ela começa saber que tem uma coisa errada, né? Sim. Que tá sangrando e tal. Sim. É.
0: E aí é. começa a acontecer aquilo, e durante o episódio todo, você fala: cara, quando que ela é. vai tomar uma atitude, né? Quando Sim. que ela vai fazer alguma coisa aí? Quando chega no, nos finalmente ali, acontece um negócio que a gente não fica muito claro o que, que realmente aconteceu, né? A gente tava até discutindo pois, isso é. antes de, gra de gravar.
1: Pois é, cara, porque a gente, o Nick tá indo lá, né? Saindo da coisa depois, depois que ele teve aquela breve conversa ali com o capitão, com o comandante, e aí, de repente, ele ouve um barulho. Na chuva, ele vai ver e tá o corpo dela lá, caído no trás do muro lá. Da onde que ela, que ela caiu? Da onde que ela saiu? Porque as janelas, como a gente já tinha visto antes, são trancadas. O que ela arrumou pra, pra conseguir sair ali?
0: Eu achei muito estranho, assim, tudo que acontece antes, porque... Pra ela sair no meio da noite, ter, eu não sei, ficou esquisito, né? De qualquer é. forma, ele encontra ela ali e aí ela é levada para o hospital. Tem toda uma sequência, né, de dela de desacordada e tal, e aí, não, o bebê tá, tá vivo. A
1: própria sequência ficou esquisita para mim, porque a gente não, o que que ela tentou fazer ali? Ela tava tentando fugir, caiu, ela tava tentando se matar, ela tava tentando provocar um aborto mesmo. Qual foi e, e mais, quando ela acorda no hospital e né, encosta na barriga, vê que o bebê tá ali ainda, ela, ah, você é durão, hein? Então agora vamos fazer o seguinte, agora eu prometo pra você que você não vai crescer aqui.
0: Pô, assim? É, cara, isso daí é, é o... Eu sei que muita gente que assiste a série tá aceitando isso de boa e tá acompanhando a série, mas a gente assiste muita coisa. E pra quem assiste muita coisa, tem, tem certos elementos narrativos que você identifica fácil. Você vê alguma coisa e fala, puta, isso vai dar nisso. Putz, isso aqui já estou até vendo o que vai acontecer, você já está acostumado.
1: Ou então é incongruência, né? Entre um, um, um. Saiu do ponto A para o ponto B, né? e, mas tá, mas não, não teve desenvolvimento para justificar essa mudança, né? Eu,
0: eu não acho que é incongruência, é só uma solução fácil de roteiro, sabe? É. Para manter o espectador assistindo a série. É você segurar o teu espectador com exploração. Da, da violência de uma forma que a gente até comentou semana passada, até que ponto que isso é para passar uma mensagem e até que ponto que isso é só violência pela violência. A série está começando a cair numa situação que está ultrapassando. E aí é só isso que ela tem a oferecer não, não é, é ela tentando se desvencilhar, aí ela tenta se desvencilhar, aí ela consegue em partes, aí ela é capturada, aí ela volta, aí ela fica triste, aí ela sofre, aí ela percebe que ela está sofrendo, aí ela tenta de novo, então esse ciclo que é cansativo é que me deixa na dúvida do quanto que isso é temático, do quanto que isso é significativo para a série, do quanto que isso é relevante para os temas que a série quer abordar, do quanto que isso é só um mero elemento para segurar o espectador.
1: É, nesse momento, eu acho que é a segunda opção, né? Porque é, a, a série, de fato, ela parece muito mais estar dando, como eu falei lá atrás, andando num de 360 graus, do que realmente mirando andar para frente. É, e, e isso... É uma coisa complicada, porque Numa série que a gente já sabe que vai ter mais São 13 episódios, a gente viu só o quinto Agora, se não tiver realmente uma mudança De status quo no, no próximo Que já ir é chegando na metade da temporada Vai ser o que? Tá? A cada 3 episódios a gente vai ver a repetição do, Da mesma
0: coisa? Então, é complicado, porque por mais que Ah, mas faz sentido com algumas coisas Que tem no livro e tal Gente, vamos esquecer o livro A gente está assistindo uma série de TV, a linguagem é diferente é, Ela tem outros compromissos, e quando você começa a falhar nessa narrativa, a série ela tende a alienar o espectador. Tem muita gente que está parando de assistir. Eu vou deixar o link no post dessa, desse, desse programa para uma matéria falando sobre como que várias mulheres estão reagindo ao que a série está fazendo na segunda temporada. Muita gente simplesmente desistiu. Parou de assistir. É e trindicado. muita gente, inclusive, que leu o livro e consegue ver o que, que os produtores estão fazendo, mas não concorda. Porque ao invés de passar a mensagem que deveria passar... Acaba soando mais como aquilo que a gente falou, como mera exploração, né? exploração de, 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 de temas polêmicos, de violência e tal, mas sem realmente se aprofundar na coisa. Como a gente tinha falado de que ah, pô, é uma série sobre como é fácil é, um governo totalitário se apropriar da democracia e de repente acabar com a tua liberdade. Sim, a gente já percebeu que é uma série sobre isso. Tá, mas e aí?
1: Qual é o próximo passo?
0: Pra perceber isso, a pr primeira temporada pra mim já bastou, ela me deixa bastante assustado. Sim. Beleza, vocês me assustaram. E agora? Qual a é a? primeira
1: temporada ela é realmente o, é aquele, é o choque, né? É o choque ao longo. São 10 episódios que te dão choques. Mas não, que não, não, não se repetem tanto, né? São choques diferentes em cima dos mesmos temas, tudo bem, mas que te, te deixam um alerta. Tá, agora a gente já te deu um alerta. Daqui pra frente, o que, que, que pode se fazer, considerando todo esse cenário? Repetir tudo de novo?
0: Não, né? É, é complicado porque, como esse episódio mostrou, parece que existe uma tentativa de abordar mais, aprofundar mais no sistema de governo. Só que quando você aprofunda no sistema de governo, você vai lidar com um núcleo basicamente formado por homens. É. Aí a série vai é, começar totalmente, é, é totalmente né? formado por homens. Então a série vai começar a perder a relevância dela aí. Vai começar agora a falar dos, dos homens. A não ser que seja para mostrar como eles são fracos, porque eles realmente são, né? a série mostra isso, eu não vejo muito sentido. E aí a gente vai esquecer a June, vai deixar a um de lado por enquanto, o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar cometendo os mesmos erros, porque ela comete muitos erros. A gente falou semana passada, ela, ela dá muito na cara de certas coisas. Né? Aquilo que eu falei lá, de como que ela, ela vê o Nick e já dá um sorrisão, foi hum. por isso que, que a Serena arrumou de, do Nick casar. Sim. Se ela fosse um pouco mais discreta,
1: é porque a gente percebe também os primeiros episódios dessa temporada deixaram bem claro, né, a, da relação conturbada que ela tinha com a mãe. né? A mãe era engajada, ela, a mãe, a mãe já fez, já estava fazendo a leitura do que estava acontecendo. E ela totalmente, ela se alienando, né, ela fechando os olhos para as coisas, né, e, e ela não amadureceu. Quando ela acordou, ela já estava nesse mundo caótico. Só que aí é tarde demais, né? Aí você já está sofrendo as consequências daquilo de ter fechado os olhos. E, e a personagem dela é isso nesse momento, parece, né? Ainda imatura em saber como, como reagir, como agir como disfarçar as coisas, sei lá tentar encontrar maneiras de, de enganar aqueles algozes ali, ela não dá tanta bandeira para que eles consigam usar aquilo como arma contra ela mesma e é o que eles fazem nesse momento, né? a Serena faz quando ela percebe a ameaça do Nick ali, ela, a Serena inteligentemente até na cena que ela faz aquele comentário no café, né e o comandante finge que não estava dando importância mas a gente logo na sequência vê que ele dava muita importância
0: é complicado, porque assim, se cada episódio Tivesse algo realmente fechado Começasse, que é uma subtrama Sabe, pra cada episódio ter uma subtrama Com começo, meio e fim é, hum. E que tivesse desenvolvendo algo Maior por trás e tal, mas não Cada episódio é meramente um capítulo De uma história grande é. E nesse momento essa história está estagnada
1: Pois é Não Parece tem história, você tá...
0: ela tá estagnada Ela você fala... tá lendo o
1: mesmo capítulo E Pô, mas tá, acaba o capítulo? mas está quebrando aqui no capítulo tem tem você vira a página e parece que está relendo a mesma coisa
0: Tá, tá bastante é. complicado a gente não pode esquecer que a gente está comentando aqui é uma série de TV não é um livro né e, e série de TV existe uma narrativa que ela precisa é, respeitar algumas coisas para deixar o espectador motivado a assistir que não seja meramente a exploração não seja meramente a violência a... É, o
1: tornal é praticamente fazer o que eu tinha citado o Ellie Roth no, no cast passado né? ah é,
0: é. torture é. porn é. né
1: sim é isso né de ficar vendo pessoas sofrendo Seguidamente Eu particularmente não tenho, não, não tenho Prazer nenhum nesse tipo de coisa né? Eu até evito esse tipo de filme Que não, não me acrescenta nada E muito menos quero ver uma série que aposte nisso Como ferramenta para atrair o público para segurar público, que não vai me segurar Particularmente, né?
0: É, eu vejo muita gente criticando a segunda temporada de Westworld, por exemplo, dizendo que não tá acontecendo nada. Hum? E aí elogiando o Handmaid Stale agora na segunda temporada, dizendo que, nossa, tá acontecendo um monte de. Cara, desculpa, não tá. Você é. é, acha que o Westworld tá estagnado? Handmaid Stale tá estagnado duas vezes. Nossa. Né? porque é, não tá parar, né? Não, não dá. É, e não é nem questão de mistériozinho pra descobrir é. no final da temporada não é trama, não tá andando cara.
1: Sim. narrativamente não tá, não tá se desenvolvendo, não tá evoluindo tá expandindo seu, seus temas né?
0: a gente gravou né, sobre Westworld episódio 4 por exemplo, episódio tematicamente lotado de, de camadas cheio tipo de coisa pra gente discutir a gente não tá conseguindo fazer isso em Handmaid's Tale é. porque não tem, o, os temas que a série aborda são sempre os mesmos quando muda, quando faz uma variação, como é no caso ali do campo de concentração, é com personagem secundário e com um núcleo que faz dois episódios que não aparece sabe? Você até esqueceu daquilo tudo, aí de repente tá ali de novo.
1: É, aliás, essa coisa do... As, as sequências todas naquele campo de concentração também me incomoda embora ele, ele tenha realmente coisas interessantes a se tirar por conta da relação da Emily com a Janine e a Emily é uma personagem que eu gosto muito porque ela é claramente alguém que não, não se... Não, não fica, não aceita a resiliência daquilo ali, né? Abraçar uma resiliência, ao contrário de todas as outras ali que estão ali. E elas falam isso, cara. Não, a gente, tá, a gente vem aqui pra trabalhar e morrer. Estão entrega já, né? Cara, se você já sabe que você tá aí para trabalhar e morrer, então, porra, se engalfinha com uma, um guarda desse aí, tenta alguma coisa, porque é melhor do que morrer aos poucos, sofrendo desse jeito, né? É, aí tá, aí botam ali, não, vamos dar um fazer o um casamento ali, tá. é o que, o pianista no... Troço, né? No, no, no cenário caótico você encontra uma forma de valorizar o amor,
0: tá? Não, isso eu achei bonito, eu achei bem interessante. É por isso que o núcleo delas eu gostei. E o problema é que eu tô vendo muita gente assistir a série e imaginar que, pô, daí vai sair uma rebelião. Não vai sair.
1: Como? Person personagens é, debilitadas vão se rebelar, como ali? É máximo que dá para se engalfinhar ali e terminar o sofrimento, pelo menos. A gente vê que o campo, na hora que elas vão fazer a sequência do, do enterro lá da, da personagem que falece, né, depois do casamento, é, várias cruzes ali, né? Ou seja, é, muita gente já morreu ali. Né, e muita gente vai morrer ali. Porque elas de fato estão totalmente debilitadas.
0: Sim, elas estão envenenadas porque, por radiação. Aceitar
1: isso, aceitar isso, né? Eu fico imaginando, eu sempre meio.
0: Imagino numa
1: situação dessa, eu não ia aceitar esse troço de jeito nenhum.
0: É. A Emily realmente não aceita. Ela tenta ser útil ali, né? É. Mas como eu falei, ela é confrontada com a ideia de que, olha, não sei se você se esqueceu, mas você também tá envenenada, né? Então, uhum. é, é como se ela tivesse um wake-up call ali, né? Quando ela tira o dente. Não é. sei, talvez aconteça alguma coisa no futuro. Mas é um dos núcleos que me deixa interessado. Todo o resto, cara saímos de um, de um de uma situação para ir para a mesma situação que a gente estava no final da primeira temporada.
1: É, é isso para mim é muito triste cara porque é uma série que tinha que prometia tanto. A primeira temporada ela é muito marcante, muito forte, muito relevante, importante. A gente discutiu aí no, no cast que a gente fez sobre a temporada, debateu todos os temas que ela que ela aborda, que ela levanta. Como um wake-up call realmente. E a segunda temporada parece... Aquele carrinho que tá indo devagarzinho... Contando ainda com, com as pessoas que vão... Ah, uma hora a gente vai acelerar isso aqui. Segura aí. Tá, e quando é que vai? Agora que vai acelerar? Não, daqui a pouco. Segura. Não, peraí. Eu vou, vou dar uma resinha aqui agora, devagar. Não, cara. Cê, vocês estão jogando no lixo, né? Parece que estão jogando no lixo. Uma coisa que, que começou muito bem. Primeira temporada, ela é importante... Merece sempre ser vista, mas os rumos da segunda até aqui estão me deixando bem desanimado. E você que tá ouvindo aí, de vida com a gente também. Qual é a impressão que você tem, né? E se a gente tá exagerando, é, expressa aí sua opinião. Pra tentar dar um, até um incentivo, né? para que, que a gente não cancele esse podcast antes do final
0: Porra, da temporada. Não, é sacanagem. Isso é uma maldição do Alerta. Várias séries que a gente pega a partir da segunda temporada. O um negócio desanda, cara. Não sei o que acontece. Vai ver que é gente que é pé frio. <risos> e tá azarando a série, cara. Não é possível, né? Porra, não, não queria cancelar essa, não queria continuar comentando. A primeira eu me arrependi muito, né? Quando a gente falou, não vamos fazer o, o alerta vermelho sobre a primeira temporada. Que eu fui lá, fiz a maratona, falei, nossa, caramba, isso aqui tinha que ter gravado o um minicast dessa série, cada episódio é cheio de, de coisa pra comentar e tal. Aí chega na segunda temporada, cadê, cara? Porra, tá, tá, tá difícil. <risos> isso que a gente tinha para falar sobre The Handmade Stale nessa semana, a gente espera que vocês estejam gostando dos minicasts apesar do nosso desânimo, faça como o Davi falou ali no, no bloco anterior comente aí, fala pra gente o que, que vocês estão achando dessa segunda temporada e dos nossos programas se você não quiser comentar, você pode mandar um e-mail para alertavermelho arroba, ou você pode conversar com a gente nas redes sociais facebook.com ou arroba cinealerta no twitter, você pode utilizar as redes também para divulgar o nosso conteúdo não são só os minicasts de The Handmaid's Tale que a gente está produzindo, a gente está fazendo também os minicasts de Westworld e esse final de maio agora vai ter um monte de podcast aí toda semana tem alerta de spoiler duas semanas seguidas e logo depois vem um alerta vermelho bem nostálgico, que vai ser bem legal e bem divertido, a gente espera que renda uma, uma discussão bem, bem bacana pra vocês, então é isso semana que vem a gente se vê com Handmaid's Tale, valeu pela audiência até a próxima